0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: São oito. Oito os filhos de um português na Venezuela que se perdeu de amores por uma indígena. Os filhos querem a nacionalidade portuguesa.
1: O meu pai tem uma história interessante. Não há muitos portugueses a casarem com uma mulher indígena. Tenho 27 anos e trabalho em gestão de empresas. Queremos ter a nacionalidade portuguesa e dá-la também aos nossos filhos. Nem o meu pai nem a minha mãe puderam tratar disso, mas nós vamos tentar. Gostava muito de ter ajuda para conseguirmos a nacionalidade portuguesa. Uma das filhas de um
2: português na Venezuela que viveu muitos anos entre montanhas na floresta. Dois irmãos portugueses na Suíça estão a lançar-se na música. Ainda há pouco começaram, mas já vão lançar o terceiro disco.
3: Vai ser o terceiro single brevemente. Vamos realizar o videoclip.
4: Uma música bonita, que leva a que leva a vários instrumentos basicamente mais calmos. E então decidimos fazer, pensando no tema da música e na balada, que é fazer num lugar, assim, uma casa mais abandonada, é. para dar um impacto mais, uh, mais de sentimento. Rick e Sam é o nome da banda portuguesa
2: na Suíça Uma portuguesa em Londres Vive ligada à música É DJ, produtora Faz rádio e agora também
5: um documentário. Batida de Lisboa, ou Lisbon Beat, que é um documentário sobre a música que se faz à volta de Lisboa, nos subúrbios, que surgiu com a ideia de uma compilação e evoluiu para um documentário que tem mais ou menos a mesma forma de várias histórias de vários artistas e várias músicas em várias partes diferentes da cidade, com várias influências, heranças culturais.
2: A Batida de Lisboa é um documentário que vai ser promovido a nível internacional. Uma portuguesa em Bruxelas organiza matinés pensantes para os portugueses na diáspora. A
6: ideia é falar de Portugal onde quer que cada um de nós portugueses esteja. Principalmente a ideia é os portugueses na diáspora e fazer com que cada um de nós se sinta embaixador do seu próprio país. Pela primeira vez este ano, Vamos deslocalizar a matiné, vamos para Luxemburgo, no dia 9 de novembro. As matinés juntam
2: dezenas de oradores para falar de Portugal. Era psicóloga. Passou a atriz, uma portuguesa na Austrália desde
7: muito pequena. Oh, por muitos anos, aqui até o ano passado, eu só fazia drama. Era sempre a chorar, sempre, sempre quando ia para audições, era sempre a chorar e para, para drama, drama, drama. Agora que fiquei mais velha e não sei, queria, pensei que era giro fazer comédia.
2: E vai fazer comédia nos próximos papéis que vai representar. <risos> Em Orlando, nos Estados Unidos, uma empresa de portugueses faz piscinas e muitas.
8: primeiro ano, quando cheguei aqui, a gente só tinha 300, 400 piscinas. E depois, cada ano, a gente fazemos fomos como 400 para 800. E depois 800 para 1000 e tal. E depois 1000 tal para 1500. E chegou ao nosso máximo, fazemos 13 mil piscinas no ano.
2: Uma empresa que faz piscinas e outra que faz cimento neste negócio familiar. Em Turlock, na Califórnia, um clube de futebol fundado por portugueses não sobe de divisão por falta de alguns milhões.
9: A gente somos é a única equipa aqui na Califórnia que foi fundada por portugueses e temos a jogar numa liga tão, tão alta. Nos Estados Unidos não há promoção para a terceira ou para a segunda divisão. Uma pessoa precisa pagar para, para, para chegar lá. Para a terceira liga é 5 milhões de dólares. Vai ser um pouco difícil para a gente entrar nessa divisão. É
2: preciso pagar alguns milhões para subir de divisão no futebol nos Estados Unidos. Um restaurante português em São Paulo, no Brasil, está a fazer muito sucesso e muito por causa da decoração. É tudo às riscas, como na
10: Costa Nova. Para ela sempre criou um impacto visual porque as casas são todas pintadas às riscas. Não tem como olhar e não ver ah, o que é isto? É uma lanchonete ou não sei que quê? Vamos ver o que é. É surpresa. Depois quando entram, entendem o conceito, entendem porque é que é, se chama Costa Nova, porque é que é pintado assim. Têm hoje um monte de clientes e amigos que eles vão na Costa Nova e mandam fotografias. Olha meu nome, onde eu estou.
2: A decoração inspirou-se nas casas da Costa Nova, perto de Aveiro, todas as riscas como as antigas barracas de praia.
1: This is the last call for the 12 o
2: São dois irmãos portugueses na Suíça Formaram uma banda de música E em menos de um ano Já preparam o terceiro disco
3: Rick
2: e Sam é o nome da banda do Ricardo e do Samuel, ambos de apelido Pinto. Emigraram de Penafiel para a Suíça, onde dizem que é difícil vingar na música. Mas, menos de um ano depois de formarem uma banda, preparam-se para gravar o terceiro disco. Tanto cantam em português... Como em inglês Na bateria tem uma mulher E o baixista é Abel Félix Que fala das dúvidas No começo do projeto Música e testemunhos Para ouvir no trabalho De Vanessa Santos para a hora dos portugueses.
1: Ricky e Sam foi o nome escolhido para a banda de pop rock criada por dois irmãos de 23 e 28 anos, naturais de Penafiel, Ricardo e Samuel. Tudo começou com a participação de Ricardo, há 10 anos atrás, num programa musical da TVI, onde o jovem imitou o João Pedro Paes. Os jovens cantores já lançaram dois singles. E o terceiro já vem a caminho.
4: Ele estava em Portugal, tinha acabado a minha formação de turismo. Entretanto, pronto, não havia muito trabalho lá em baixo porque começou a haver aquela época da crise. Então isso foi que me impulsionou mais a ir para a Suíça. Entretanto, depois de estar cá e ganhar o meu próprio dinheiro e isso tudo, aí começámos a pensar no nosso projeto, para que o nosso sonho fosse para a frente. Foi isso que nos impulsionou mais. Neste momento estamos a em trabalhos de gravações, de videoclipes, para que comece a ser o nosso projeto apresentado.
3: A Suíça é um país de, difícil na música, e então, uh, mais tarde, uh, falei com o meu irmão e disse olha, temos que, que começar a fazer algo na música a fundo. É nós, o nosso sonho. A seguir o nosso sonho, porque uh, estamos a deixar... A, uma coisa que nós adorámos e que gostávamos para trás e acho que podemos tentar começar a formar um grupo, formar a, as nossas próprias músicas, não temas de outros, de, outros, de outros artistas, porque senão é mais difícil, mas fazemos os nossos próprios originais. O Ricky Sam começou uh, no ano de, lá de 2018, ano passado, em Janeiro. no início do ano, começámos a tentar arranjar os músicos, baixista, baterista, Uh, pronto, não é fácil porque, uh, como sabemos, a Suíça é um, é um país complicado uh, para iniciados da música, uh, mas com a força de vontade que tínhamos, conseguimos. No final do ano de, de, de 2018, de dezembro, novembro de dezembro de 2018, conseguimos uh, ir a estúdio para começar a gravar o primeiro tema, I Want You Baby, que foi lançado uh, no final, no, de, no de, final dezembro. de dezembro. O tema vídeo do, do I Want You Baby foi, está uh, a ser... Uh, já está a ser um bocadinho separado pelo, 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 pelo mundo, pronto, propriamente, porque é em inglês.
4: Um... Foi um videoclipe que foi gravado na cidade de Montreux, uma cidade relativamente bonita e, uh, e que sempre teve a ligação com a música como o Jazz Festival, etc. Entretanto, ao final de um ou dois meses, começámos a, a lançar o segundo original, que já estávamos a trabalhar desde o ano passado sim, também, sim. em 2018, no final do ano, e lançámos a Kerouin, que é um tema que tem superado metas, foi. Era isto, a nossa intenção era chegar a este ponto e a Quero Bem tem sido uma música extraordinária. um tema em português, na nossa língua, e uh, que tem sido apreciado por toda a gente.
5: Quando a gente começou, é tudo um obscura é toda a gente, será que vamos conseguir, será que não vamos?
3: Depois é como tudo na vida, e pouco a pouco a gente está, hoje uma coisa, amanhã outra, e parece que está, está a caminhar bem. Vai ser o terceiro single brevemente, estamos a, vamos realizar uh, o videoclip.
4: Uma música bonita que leva violino, que leva vários instrumentos a. Uh, basicamente mais calmos, e então decidimos fazer, pensando no, uh, no tema da música e na, e na balada que é, fazer num lugar, assim, uma casa mais abandonada, é. para dar um impacto mais, uh, mais de sentimento, mais de dor, que é uma música de sentida espero que, que... que seja um trabalho que agrada a toda a gente no geral e que todo
2: possa continuar. E nos continuem a seguir. Todos os músicos são de Penafiel, mas Ricky Sam é uma banda portuguesa à procura do êxito na Suíça. A Batida de Lisboa é o nome de um documentário feito a partir de Londres, onde vive Rita Maia é DJ, produtora musical, faz rádio e assina um documentário sobre a música que se faz na Grande Lisboa. Como realizadora, voltou a bairros onde trabalhou como assistente social, são bairros multiculturais, como a música feita por lá. Vasco Viana também assina este documentário que já passou num festival em Inglaterra e foi premiado em Lisboa. Renato Guerra e Marco António assinam a reportagem.
8: Rita Maia é DJ, produtora de música, animadora de rádio e agora também realizadora. Atividades diferentes com uma importante nota em comum, aliás, uma nota musical.
5: O interesse pela música surgiu como adolescente. O meu pai também era músico, comecei a colecionar discos, depois comecei a tocar cedo, teenager também sem pensar muito de fazer isso, tornar isso numa carreira. Depois isso foi acontecendo normalmente, ou seja, não houve assim uma escolha de agora quer fazer isto como carreira, nunca, tipo, foi só... Fez sempre parte, a minha primeira banda foi aos 12, 13 anos, portanto... Yeah, foi sempre, foi evoluindo.
8: Há mais de 15 anos que vive e trabalha em Londres como DJ, mas também em rádio. Outro interesse que tem desde muito cedo.
5: O interesse pela rádio também teve sempre lá um bocado gravar mixtapes, Uh, levar para a escola, trocar. Quando mudei para Londres também uh, fiz uma rádio online em 2003. Depois toquei em algumas rádios piratas em Londres e daí foi evoluindo. Nos últimos dois anos surgiu a World Wide FM e comecei um programa chamado Migrant Sound uh, para promover a música tanto de da minha cidade de origem Lisboa como de cá, como de todos estes contactos da volta do mundo. Entretanto, Rita Maia decidiu fazer, através de outro meio, aquilo que já faz muito nos setes de DJ e também na rádio mostrar ao mundo música desconhecida que é feita em Portugal. Nos últimos três anos estive a desenvolver um, um documentário chamado Batida de Lisboa ou Lisbon Beat, que é um documentário sobre a música que se faz à volta de Lisboa nos subúrbios, que surgiu com a ideia de uma compilação e evoluiu para um documentário que tem mais ou menos a mesma forma de várias histórias, de vários artistas e várias músicas em várias partes diferentes da cidade, com várias influências, heranças culturais. Cabo Verde, uh, uh, Angola, etc. E um, segue a vida de alguns músicos.
11: A Rita sempre teve uma relação muito próxima com a música, mas em paralelo Tirou o curso de assistente social e começou por trabalhar cá em Lisboa, sempre um bocadinho, nunca perdendo a música como até a hipótese de, de trabalhar com os miúdos e tal.
5: Acabo por filmar em alguns dos sítios onde trabalhava como assistente social porque havia imenso potencial de música, imensos músicos, que não saía do... Das periferias de Lisboa, não só via nas rádios, nem nos festivais, etc. Se
10: calhar, em cinco anos atrás, pensavam: o
3: que é que eu sou?
8: O plano de Rita Maia, atualmente, é promover com o Vasco Viano um documentário a nível internacional quanto ao
6: plano para o futuro.
5: Continuar a meter música, a tocar, a fazer curadoria, programações, a gravar rádio, criar projetos interessantes, se calhar, à volta disto. Já que foi da forma como isto tudo começou, é? uma compilação de música, talvez dê a volta aí chega aí, no futuro.
2: Rita Maia, uma portuguesa há 15 anos em Inglaterra que assina o documentário Batida de Lisboa sobre a música feita na Grande Lisboa acima de tudo em bairros onde vive muita gente com origens africanas. Filhos de um português na Venezuela querem a nacionalidade portuguesa. Domingos Garrido perdeu-se de amores por uma indígena e viveu a maior parte dos seus 40 anos na Venezuela, entre montanhas e floresta, num parque nacional Terra dos Pemon, uma etnia indígena. Agora são os filhos que pedem a nacionalidade portuguesa. Vamos ouvir duas das filhas do português na reportagem de Filipe Gouveia A Hora dos Portugueses na Venezuela
0: Depois de ter tentado a sorte na Guiné-Bissau e na França, o pedreiro Domingos da Silva Garrido emigrou para a Venezuela, onde na selva da Grande Sabana, nos ventos úmidos da depressão amazónica se apaixonou por uma mulher indígena da etnia Pemont-Aracuna de quem
12: tem oito filhos E eu sou do Meiriz e Beiris, do Eu vim no ano 79. Eu havia chegado da Guiné-Bissau e... Estou um como cinco anos em Portugal e depois chegaram a contratar gente. E eu aproveitei esse contrato e vim trabalhar para a represa de Guri, para a barragem. Aqui o clima era bom. Eu me sentia bem, eu me sentia bem aqui em Venezuela. E eu sempre me gostou do campo. O campo, o campo em si não, a selva. A mim sempre me gostou a selva, os pinheirais, aqui não há é pinheirais, mas há outras classes de matas. E quando foi para, para a Gran Sabana, com a empresa Vieira, e aí conheci aqui a minha senhora agora. Me casei com ela e me encantou, vivir viver aí. E ela também me encantou, pois, já, e os filhos foram, foram nascendo e cada vez foram mais e, e aí fiquei amarrado. Com 58 anos de idade e obrigado a
0: viver distanciado da selva por questões de saúde, Domingos da Silva Garrido quer ajuda para materializar o sonho de conceder a nacionalidade portuguesa aos seus filhos, também eles muito orgulhosos das suas raízes.
2: Conhecer a história interessante do meu papá. não todo português se casa com uma indígena,
1: o meu pai tem uma história interessante. Não há muitos portugueses a casarem com uma mulher indígena. Tenho 27 anos e trabalho em gestão de empresas. Fui a primeira filha a deixar a Grande Sabana para ir estudar em Valência. Nós vivíamos na Grande Sabana por causa do trabalho do meu pai. Quando chegou a idade de estudar, achei que devia sair porque queria fazer outras coisas, mas sempre tive vontade de regressar. Por isso, quando acabei os estudos, voltei. Queria explorar. Mas sempre quise voltar. Terminamos mes estudos e regressei. Tenho 20 anos. Nasci Venezuela,
5: Tenho 20 anos e na
2: Grande Sabana. Sabana. Sou mestiça, uma mistura de português, português com pémon, a cacuna venezuelano. Cada vez que digo que sou portuguesa, dizem que não, não sou parecida. Mas quando digo que sou indígena, ainda menos. Dizem que não pareço. Mas mais
1: chamava a atenção quando diziam que eu era indígena. Ou seja, que era pémon. Porque me diziam que não parece que que Queremos ter a nacionalidade portuguesa e dá-la também aos nossos filhos. Nem meu pai nem minha mãe puderam tratar disso, mas nós vamos tentar. Gostava muito de ter ajuda para conseguirmos a nacionalidade portuguesa. Para poder nacionalizar-nos nós
2: O apelo de uma das filhas de um português na Venezuela, casado com uma indígena, com quem teve oito filhos. Matinés Pensantes são organizadas para a diáspora portuguesa na Bélgica. São conferências sobre Portugal com dezenas de oradores e que têm acolhido centenas de participantes. A ideia é trazer as matinés a Portugal e levá-las a outros países de imigração portuguesa. A próxima vai acontecer em novembro, no Luxemburgo. Ana Faria trabalha na Comissão Europeia, vive em Bruxelas há mais de 20 anos e é a mentora das matinés. Foi com ela que o jornalista Carlos Pereira falou.
12: Ana Faria é a principal organizadora das Matinés Pensantes. Mora em Bruxelas já há 24 anos. Primeiro acompanhou o marido para se ocupar dos filhos, depois integrou também a Comissão Europeia, onde ainda trabalha.
6: O conceito das Matinés Pensantes, a ideia é falar de Portugal onde quer que cada um de nós portugueses esteja. Principalmente a ideia é os portugueses na diáspora. E, e fazer com que cada um de nós se sinta embaixador do seu próprio país agora Portugal está na crista da onda e, e, e toda a gente ia, estamos a surfar a onda na altura era exatamente o contrário, Portugal estava no meio, no início da grande crise que afetou tantos de nós e que fez com que tantos de nós fizessem parte dessa comunidade grande que somos agora os que estamos cá fora na diáspora e na altura era muito complicado falar de Portugal e a ideia foi essa, foi mesmo no meio da crise sermos otimistas, sermos resilientes e olharmos para o país com orgulho e mostrarmos cá fora o tanto que nós temos de bom. Uh, quer a nível de pessoas, quer a nível da nossa cultura, da nossa gastronomia, as nossas marcas portuguesas que fazem sucesso em todo o lado e que já na altura faziam, mas que por causa da crise uh, tudo abrandou um bocadinho.
12: Até agora já foram realizadas quatro matinés pensantes. Juntaram dezenas de oradores e centenas de participantes para falar de um
6: Portugal positivo. Nós começamos em 2011. Em 2011 foi a primeira matiné muito pequenina, Uh, só com três oradores mas três oradores de peso um infelizmente já não está connosco a é Manel Forjans uh, o Miguel Gonçalves e o Zé Pedro Cobra que se mantém até hoje que é uh, um dos grandes mentores porque é com ele que eu discuto sempre uh, tudo, cada matinê que vamos organizando cada no nova ideia que vamos tendo uh, há aqui um intercâmbio entre mim e o Zé Pedro para vermos até que ponto é que é executível ou não um, e portanto foi muito pequenina uh, a ideia era só, ser só mesmo para um grupo muito restrito de, de jovens, porque eram jovens que estavam muito, muito inquietos, uh, e finalmente, quando demos para ela, tínhamos a sala com 150 pessoas. E engraçado como, tanto fora, e quando se fala de Portugal, a emoção é, é imensa, porque em vários momentos é, havia pessoas a chorar na sala, e eu acho que era tudo misturado era portarmos a ouvir falar do nosso país com, com muito orgulho era a saudade, a famosa saudade que nós eh, tão bem sabemos eh, exprimir através do fado
12: No quadro das Matinés Pensantes Ana Faria criou também uma revista digital e gravou cerca de 50 entrevistas a personalidades que falam
6: sobre Portugal O desafio agora é deslocalizar as Matinés Pela primeira vez este ano Vamos deslocalizar a Matinê, vamos para o Luxemburgo no dia 9 de Novembro uh, e fica aqui já um convite aos nossos aos nossos compatriotas que estão no Luxemburgo para irem ao evento. É um, vai ser um evento feito a pensar neles uh, e, portanto, acho que vai ser um momento de partilha muito bonito. E esse é um dos grandes desafios porque nós as Matinês normalmente são feitas aqui em aqui em Bruxelas por, por uma razão logística porque o grupo todo que trabalha, obviamente que isto é um grupo de pessoas uh, que fazem isto na, nas horas vagas, a maior parte deles estão aqui em Bruxelas e daí nós... Um de facto, fazemos sempre as conferências aqui em Bruxelas e também porque temos o apoio, se convém dizer, dos eurodeputados portugueses, de todos os quadrantes.
12: E a partir de Bruxelas, já Ana Faria gostava de levar este diálogo positivo até Portugal, mas também até aos países onde residem portugueses.
2: Matinés pensantes para falar de Portugal, para mostrar o que temos de melhor, para Refletir Têm sido organizadas na Bélgica Mas a próxima está anunciada Para 9 de novembro No Luxemburgo Fui psicóloga Mas agora é atriz Ana Isabel vive desde os cinco anos na Austrália e tem desempenhado, acima de tudo, papéis em dramas. Nos próximos tempos, vai dedicar-se mais à comédia e a uma série que ela própria escreveu. Filipa Borges Santos, A Hora dos Portugueses na Austrália, conta a história.
13: Ana Isabel nasceu em Portugal, mas veio para a Austrália com apenas 5 anos, quando a sua mãe e padrasto resolveram emigrar. Ana é formada em Psicologia, mas é na representação que encontra a verdadeira paixão. Já representou em séries de grande sucesso, como é o caso de Neighbors ou Offspring. Depois de anos a trabalhar como psicóloga e até professora, Ana conta-nos como surgiu a paixão de representar.
7: Comecei a pensar o que é que eu podia fazer de uma coisa diferente, uma coisa criativa. Fui ver uma escola de formação de artores e tive sorte porque fui a uma das melhores em Melbourne que eu encontrei. Nesse curso conheci muitos artores, producers, casting directors e consegui ter um agente. E daí devagarinho comecei a fazer short films, partes principais. Depois fiz audições para teatro, à volta de Melbourne. Aqui atrás a Alguns exemplos de coisas que eu fiz. E depois apareci em Neighbors of Spring. Até fiz no Wentworth, mas foi um voiceover em português. O ator principal tinha estado na guerra em Timor e estava sempre a ouvir uma senhora a gritar... Em português, tinham matado a, fi a filha. E nesse episódio eu fui para o estúdio e
13: a voz que ele tinha na cabeça. E também gostei muito de fazer. Para além de representar, Ana descobriu também o prazer da escrita. E, recentemente, escreveu a sua primeira série, Oz Linked, inspirada no tempo que trabalhou na segurança social, já que, dessa forma, pode retratar a multiculturalidade deste país.
7: A ideia também, para mim, é como a Austrália tem tantas raças e tantas culturas. Gosto de representar a Austrália nesse aspecto e mostrar que a Austrália é feita de, de tantas raças. De, e as línguas, a, a, as pessoas também falam essas línguas do, da minha série, em bocaditos, e é giro, é, é colorful, é cor. mais importante também para mim era também ter uma representação de aboriginal, originais australianos, representar alguns problemas também que existe da sociedade, e além de ser para rir, também é para ensinar e pensar.
13: Perguntámos a Ana se prefere os papéis de drama ou comédia.
7: Oh, por muitos anos, aqui até o ano passado, eu só fazia drama. Era sempre a chorar, sempre sempre quando ia para audições, era sempre a chorar e para pa drama, drama, drama. Que eu gosto, é, é, eu gosto muito. Não sei, eu agora que... Fiquei mais velha e, não sei, queria, pensei que era giro fazer comédia. E mais e mais estou a fazer. Agora que escrevi aquela série, agora vou entrar noutras séries e é tudo comédia.
13: Para finalizar, perguntámos as três palavras que pensa quando houve a palavra Portugal. As praias estão bonitas, bacalhau, adoro
7: bacalhau, e os fados. O fado de uma portuguesa na
2: Austrália.
0: É hora dos portugueses.
3: Na a grande área contrária, uma volta sobre si próprio, a esperar um bocadinho tricotar junto ao bico da grande área, a meter lá dentro grande área, vai marcar Portugal!
2: Académica de Turlock é um clube de futebol fundado por portugueses na Califórnia há quase 50 anos. O clube joga na Quarta Liga e não sobe de divisão por falta de dinheiro.
9: Nos Estados Unidos não há promoção para a terceira ou para a segunda divisão. Uma pessoa precisa pagar para chegar lá. Para a terceira liga é 5 milhões de dólares. Vai ser um pouco difícil para a gente entrar nessa divisão.
2: É outro campeonato, o um mundo do futebol nos Estados Unidos, onde não se conquista a subida de divisão, paga-se. Agnel Bettencourt é treinador e começou na Académica de Turlock aos 12 anos. Simon Betencourt é o presidente do clube, fala em inglês e a é descendente dos fundadores, o clube tem equipas séniores e júniores.
11: Este é o estádio do Académica em Truroloc, Califórnia. Fundado em 1972, é uma das equipes portuguesas mais significativas na Califórnia. Está já na 4 Divisão e, para dar o salto, agora precisaria de 5 milhões de dólares.
2: André Aguiar e Nelson Ponta Garça são os guias da hora dos portugueses.
11: O clube desportivo Académica na cidade de Turloque nasceu num contexto familiar. Hoje já é gerido, mas num modelo das equipes profissionais. Comecei aqui no clube com 12 anos e depois comecei na liga com 14. E eu joguei de 14 até 37. A gente tinha que começamos aqui só tinha, tinha uma, uma barraca, tinha duas casas e tinha uma trela. E a trela que era a nossa igreja. Era ali na um tem ali o nosso hall agora e ali é que a gente começamos a abrir a nossa, como está hoje em dia o gerente do clube académica já faz parte desta direção há três anos o facto de estarem numa liga mais exigente motivou Michael Rocha a dar o seu contributo à equipe ao mais alto nível
9: estou a ajudar aqui com coisas dia, dia a dia e a, a, fazer, a ver se a gente pode tentar essa tradição que foi fundada já Há 1962 já, já há quase 50 anos atrás A gente somos a única equipa aqui na Califórnia Que foi fundada por, por portugueses, principalmente asturianos, E estamos a jogar numa, numa liga tão, tão alta
11: O sistema de subida de divisão nos Estados Unidos da América É muito diferente daquilo que se pratica em Portugal e na Europa
9: Nos Estados Unidos não há promoção para a terceira ou para a segunda divisão Uma pessoa precisa pagar para, para, para chegar lá para a Terceira Liga é 5 milhões de dólares. Ah, vai ser um pouco, um pouco difícil para a gente entrar nessa, nessa divisão agora, hoje em dia. Temos aqui duas equipas de representar o clube ah, como adultos e depois a gente tem equipas de começar ah, dos 7 anos até os anos de, de 19 representar ah, o clube da Académica, ah, homens e, e mulheres.
11: O clube académica tem uma gestão familiar que está bem patente na gestão do clube português na Califórnia. Fazer parte deste clube é muito especial para mim. O meu pai e os irmãos dele foram os primeiros a entrar neste clube em 1972 e é ótimo continuar a tradição. Nós também, pela primeira vez na nossa história, chegámos ao Open Cup este ano. É um torneio de eliminatórias, o que permite a equipas amadoras como a nossa, com alguma sorte, chegar às equipas profissionais. Por acaso tivemos aqui uma televisão desportiva e tivemos a divulgação nacional numa televisão transmissão para todo o país. É fantástico termos este clube português. Começámos como clube português, mas evoluímos para algo mais. Queremos incluir todos, mas manter o sentimento português no coração. Este clube permite isso. Se tivesse -se de escolher uma equipe em Portugal, era o Benfica, de certeza. Clube Desportivo Português Académica, uma referência do futebol português nos Estados Unidos da América.
2: A Académica de Turlock é um clube de futebol na Califórnia fundado por portugueses há quase 50 anos. E agora... Vai um mergulho na outra costa dos Estados Unidos? Uma família de portugueses faz negócios com piscinas na cidade de Orlando, na Flórida. Quando as encomendas aumentaram muito, a família criou também uma empresa de cimentos e até trabalha para a Disney World. Tudo começou há mais de 50 anos. Agora é Anthony Godinho, filho do fundador, que dirige a empresa. Conta o Ricardo Pereira. A
0: história começa com Virgílio Godinho, um imigrante português da zona de Cruz, que emigrou nos anos 50 para trabalhar na construção em Massachusetts. Pouco tempo depois mudou-se para Miami, onde começou a trabalhar para um construtor de piscinas.
8: Quando eles começaram a fazer construção, lá em Miami, um vizinho uma coisa achou a pé deles e queria uma piscina aqui em Orlando. Então o senhor que o meu pai estava a trabalhar deu um preço e então numa semana começaram na segunda-feira e terminaram na piscina na sexta. O meu pai diz, contava a história: quando estavam lá a trabalhar, um vizinho chegou a pé dele e também cria um preço. Então eles fizeram mais um. E depois outra pessoa queria um preço. Então eles começaram a tra trabalhar aqui mais que trabalhavam em Miami. Então resolveram para viver e mudar para aqui.
0: Com o trabalho a aumentar e apercebendo-se da potencialidade do negócio, Virgílio Godinho chama os irmãos para Orlando e em 1965 funda a Virgil and Brothers. A empresa foi crescendo exponencialmente ao longo dos anos, de tal modo que criaram uma nova, a Ignite Concrete, especializada em cimento.
8: A gente faz, uh, a gente chama Turnkey, então a gente é uma, uma, uma companhia que é uma piscina. Então eles um, empregam, uh, vão a uma, uma companhia de piscinas e depois eles empregam na gente para, a gente faz o design na, na terra e a gente uh, faz as formas, a gente abre, depois varia o ferro e depois mete o cimento. Então, isso é um fez que a gente faz. Um, outra companhia, a gente vende cimento de molhado.
0: Virgílio Godinho faleceu em 2013 e hoje em dia é o filho que está à frente da empresa, que emprega ainda diversos outros elementos da família.
8: Eu comecei aqui em 1995 e eu fui estudei né, um, fui para o Cleis. E quando eu vim para trás, eu tive dois anos de trabalhar noutra em empresa. Mas sempre na o um, meu pensamento foi essa companhia que ajudou-me para o Cleis. Né? O meu pai, o e o que eles fizeram cá e penso uma coisa a razão que vivemos tão bem aqui foi eles toda a gente estava no mesmo pensamento eles queriam que isso ia para cima mas eles já também estavam já da idade na né? Matijuki, na que já tenho com 50 anos e eu tinha aqui muitos primos meu cunhado meu primo Michael foi boa a gente tinha aqui muita família a gente era todos 20 tal então a gente estávamos com aquela invenção para ficar mais grande o primeiro ano que nasci aqui a gente só tinha 300 400 piscinas e depois, cada ano, e também com o economy estava bom, a gente fazemos fomos como 400 para 800. E depois 800 para 1000 e tal. E depois 1000 e tal para 1500. E chegou o nosso máximo, fazemos 13 mil piscinas no ano.
0: Orlando é uma cidade conhecida especialmente pela Disney World, uma atração que leva milhões de turistas a esta cidade do estado da Flórida. Em constante mudança e expansão, a Disney é um cliente habitual desta empresa portuguesa.
8: A gente já fazemos umas coisas lá, uh, 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 algum dos trabalhos que a gente fazemos ultimamente foi um, como o Polynesian, um, penso mais um ou dois pontos, eles sacaram ou tiraram um bocado do pulo ou criam mais baixo. Então a gente fomos lá e enchemos os pisos com mais cimento, um, então é coisas assim, coisas novas como o Avatar, eles criam umas coisas para fazer lá, criam uma aposta.
0: Atualmente, tanto a Virgillian Brothers como a Granite Concrete têm mais de 3 mil trabalhos por ano, o que demonstra o reconhecimento que os americanos dão a estas empresas fundadas por portugueses.
2: Negócio familiar que cresceu muito em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Aterramos mais a sul na América. Chama-se... Costa Nova, um restaurante português que faz sucesso em São Paulo, no Brasil. Tanto que o dono, Emanuel Marques, já se prepara para abrir o segundo e sonha com mais. A decoração do restaurante é uma réplica da Costa Nova, perto de Aveiro. Entre a ria e o mar, todas as casas estão pintadas às riscas. Azuis, amarelas, vermelhas ou verdes. Tal e qual as barracas de praia que antigamente coloriam as praias portuguesas. Ainda existem algumas que mantêm a tradição. O restaurante português em São Paulo varia muito as ementas, como vamos ouvir com Pietro Ciersuzimo, o guia da Hora dos Portugueses. No Brasil
10: O cenário de crise econômica e política do Brasil não assustou o empresário do ramo gastronômico Emanuel Jorge Fidalgo Marques, que em São Paulo apostou no seu novo conceito de restaurante português, o Costa Nova. Inaugurado em 2018 no bairro de Pinheiros, a casa homenageia a famosa Praia de Aveiro e conquistou em seu primeiro ano tamanho sucesso, que já está prestes a inaugurar sua segunda unidade. Sempre gostei de desafios, já tive vários desafios, nem todos dão certo, infelizmente, graças a Deus este está crescendo e está crescendo bem. Mas quando disse, não, agora vai ser, formatei o meu pensamento, coloquei em prática e estamos crescendo aí, estamos indo bem, montando já a segunda casa, a segunda unidade e, se Deus quiser, irá ser mais ainda. Eu, no, sempre que eu pensei em desenvolver alguma coisa, eu pensava que tinha que ser alguma coisa que criasse impacto visual. Inicialmente, antes de eu chamar a atenção, tem que criar um impacto visual. E, e assim, essa praia ela sempre cria um impacto visual porque as casas são todas pintadas às riscas. Não tem como olhar e não ver, ah, o que é isto? É uma lanchonete, é ou um não sei o quê? Vamos ver o que é. As pessoas dizem, ah, mas é um português. É surpresa. Depois, quando entram, entendem o conceito, entendem porque é que é, se chama Costa Nova, porque é que é pintado assim. Tem hoje um monte de clientes e amigos que eles vão na Costa Nova e mandam fotografias, olha onde eu estou, olha aqui, porquê? Porque despertou a curiosidade deles irem lá conhecer. Quando a gente está numa grande cidade puxar um lugar, um, um, mar para dentro da cidade, uma praia para dentro da cidade isso dá uma certa relaxa, as pessoas ficam mais relaxadas. Então isso as pessoas falam: ah, é bem confortável, é bem engraçado, é porque é lúdico também ao mesmo tempo, que é um restaurante, é um restaurante lúdico pelas cores, as crianças adoram, os velhinhos adoram. Não, não tem assim, ah, é mais, mais aquela região oeste, não. Eu viajo um pouquinho, desde o norte, interior, Alentejo, num formato um pouco diferente dos portugueses, aquela coisa Muita comida uh, para pa, pa dividir pratos, não, pratos individuais, petisco, bastante petisco, como uma que tem, bastantes petiscos. Bastantes produtos sazonais, trabalhar com bastante produto sazonal. Pa, e para ter sempre fresco e, e pratos diferentes. com O nosso cardápio ele é mais enxuto, mas como ele vai mudando muito, principalmente essas sugestões, sempre tem novidade. Você vem esta semana, pode ter uma novidade e talvez daqui a algum tempo você encontre ela de novo, então... Não é uma coisa fixa, tirando o nosso cardápio fixo. Não é? mas, então, eu estou bem feliz com, com, com as coisas a acontecerem de uma maneira gratificante, então acho que, que ficarei aqui mais alguns anos se me renovarem. Eu visto, né tem isso, mas uh, acho que sim, acho que, que ficarei aqui bem, bastante tempo. E com certeza irá, tudo o que a gente fizer para, para a frente, irá trazer muitos frutos. Está
2: a dar frutos o restaurante de um português em São Paulo, com decoração inspirada nos chamados palheiros da Costa Nova. Antes do Brasil, Nesta hora ouvimos portugueses nos Estados Unidos, conhecemos uma atriz na Austrália e uma DJ no Reino Unido, realizadora de rádio e de um filme documentário. Ouvimos música na Suíça e refletimos com as matinés pensantes da diáspora na Bélgica. Na Venezuela, quase na selva, ouvimos a história de um português que se perdeu de amores por uma indígena. Tiveram oito filhos que também querem ser portugueses.
11: A Hora dos Portugueses, com na sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias. A Hora dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo,
0: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York, Berlim.